0: «Еще не вечер». Здравствуйте, в студии Вести ФМ. Гия Саралидзе, Владимир Аверин. Здравствуйте, друзья. Неизменный состав. чтобы не сглазить? Вот
1: ты сейчас зря. Я сплюнул. Я искренне верю в
0: то, что если три раза сплюну через плечо, то ничего страшного не случится. И надеюсь, что вы во все расширяющемся составе у своих радиоприемников слушаете нас, думаете что-нибудь по этому поводу, хорошее плохое, или нейтральное, размышляете вместе с нами. Отвечаете на какие-то вопросы заданные или не заданные и пишите сюда с помощью WhatsApp и Вайбера на номер восемь 170 63 63 семьдесят шестьдесят три для тех кому удобен WhatsApp и Вайбер, либо пишите смски и отправляйте их на короткий номер пятьдесят пять тридцать три и непременно оставляйте слово «вести» в начале этого текста для того, чтобы он пришел сюда в нашу студию. Да? Да. 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 да, я сейчас вопрос для голосования забью.
1: За, забью. <свят> ну, я, собственно, о ситуации, я думаю, что многие знают, которую, с которой мы хотим начать сегодняшнее обсуждение. В Подмосковье, в Лобне, если я не ошибаюсь, это произошло. Человек, который знал о том, что он инфицирован, что у него есть этот вирус, Мерзкий, пошел в поликлинику, решил он сделать себе рентген по какому-то поводу, уж не знаю по какому, прошел через всю поликлинику, понятно, контактировал там с людьми, с медперсоналом и так далее. Вот. Потом его выявили в процессе, как раз, надо сказать, достаточно оперативно это произошло, но есть ролик в... В интернете, как я так понимаю, главный врач этой поликлиники говорит людям, которые оказались заложниками, вот этой невольными заложниками этой ситуации, о том, что им сейчас надо сдать всем свои адреса, там, все контакты, потому что к ним должны будут приехать мобильные группы, сделать москип, и потом люди, их близкие, родные, друзья должны будут ждать какое-то время, что покажут вот эти тесты. Здесь, конечно, вопрос к этому человеку Я так понимаю, он не молодой человек А вот, собственно, что у него было в голове Когда он делал то, что он делал ну, то есть сказать, что вот не довели информацию о том, что можно, что нельзя, как надо действовать, я не верю. Ну, потому что из всех утюгов уже, понимаете, из всех сковородок рассказывают о том, что нужно предпринимать, если у вас есть... Да и потом, если он, у него выявлен был коронавирус, ему должны были дать эту и, память, и памятку, и так далее. А он решил, что ему нужен рентген. Он ну... решил, пожилой житель столицы...
0: Решил вот, сделать рентген в подмосковной Лобне, потому что, потому что он заботится о своем здоровье. Он пожилой, он пенсионер, он ощущает себя ветераном. Он, ветераном э, чего он? Всего. Вот, он с льготами, он, он привык к тому, что ему везде почет И все, эта привычка вошла в его плоть и кровь, и он, 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 он идет, потому что ему нужен рентген. И в никаком другом месте рентген сделать невозможно.
1: Только в поликлинике. А где еще? Вот и пришел. Я... Как, вот у нас сейчас сколько там по закону положено за такое...
0: Сейчас, кажется, до сорока, за, за первый случай.
1: Да, вот. но это, если, если это не приведет к заражению других людей... Ну, сейчас
0: вот они то, только, только что принят закон, он еще, по-моему, не вступил в силу, когда, если, не дай бог, это заражение приведет к смерти двух и более человек, то до семи лет лишения свободы. Но вот я, правда, я сказал, что я забиваю вопрос для голосования, звучит он следующим образом. Надо ли, по-вашему, наказывать пенсионера из Лобни, знавшего о своем диагнозе, но пришедшем в поликлинику? И два варианта ответа всего. Да, он подверг всех опасности. И второй вариант. Нет, он пожилой человек-пенсионер. Его наказывать категорически нельзя. Неважно сейчас даже, сколько это будет денег. или там, Хотя, наверное, важно. Потому что одно дело штраф в триста тысяч, другое дело штраф полтора миллиона рублей, и лишение свободы на срок. Но опять мы надеемся очень, что до все-таки трагических случаев не дойдет у тех людей, которые оказались в этой поликлинике. Очень хочется в это верить. Но, увы, к сожалению, мы должны предусматривать и такую возможность. Первое проголосовавшие. Первые сотни проголосовавших говорят о том, что да, надо наказывать.
1: Да, я понимаю, что надо наказывать. Действительно, здесь... А какое может быть здесь мнение другое? Я не очень даже понимаю. Что это то, что человек пенсионер, то, что он там работал и так далее, ну... Да. А, если, а если, значит, ты работал, и у тебя прекрасная трудовая, там, послужной трудовой список там, и так далее, можно идти и заражать людей? Ты знаешь, вот логика, логика у разных людей своя. Я сегодня
0: внимательно выслушал одну из депутатов... Депутаток? <смех> ну да, вот я задумался, как, как правильно, о Московской городской думе, когда там обсуждали местные значит, штрафы, гораздо меньшие за нарушение режима самоизоляции. И эта славная женщина, наверное, не без оснований, говорила о том, что вот эти вот штрафы, там, например, в четыре тысячи рублей... Вы тут голосуете. Понятно же, кто привозит этот коронавирус из всяких там Испаний, Куршавелей и еще откуда-то. А для обычного пенсионера это колоссальные деньги. А Если иметь в виду вот случай с этим пенсионером, который знал о своем диагнозе, был предупрежден об ответственности, то у него ну, сейчас от 15 до 40. Вот такая вот вилка существует. Для него это действительно колоссальные деньги. И как вы можете, депутаты, и вообще как мы можем вот сейчас говорить о том, что надо наказывать человека такими неподъемными для него деньгами, потому что для тех, кто вот привозит-то это все пыль, сказала она, я запомнил, почему, собственно, запомнил, потому что сказала, для них это пыль, а вот для других людей это очень серьезные деньги, и мы не имеем права это делать. Но э, слуш, слушал, я ее слушал, и э, внутренне не, не соглашался все-таки с ней, потому что ну, вот мы толдычим про эту самоответственность с тобой здесь. Сколько вот сидим столько и, и по разным поводам, еще до коронавируса. Так или иначе, тема ответственности за себя, за свое поведение, за своих близких и дальних, она возникала у нас в разговоре, но ну, там не обязательно про коронавирус.
1: Сейчас все просто очень... Опять, а я, хочу, я хочу тогда вот этой депутатке, депутатше депутату э, задать один вопрос. А вот те люди, которые стояли вот в этом ролике и растерянно слушали, там были молодые женщины, да. там были пожилые люди, там были дети. Да, вот эти люди, которые стояли, которым предстоит идти домой и а, потом а, долго значит, ожидать, что, их, да, что будет в конце концов, заразились они или нет. А, а мамы, которые с маленькими детьми, которые вот этот вот пенсионер, который, для которого не пыль эти деньги... Ну, пускай он им в глаза посмотрит, и депутатка это тоже вместе с ним, пускай посмотрит этим людям, которые могут лишиться возможности ухаживать за детьми, могут оказаться в больнице там и на карантине и так далее, которые, может быть, сейчас работают, а потеряют эту работу, ну, вот на этих людей пускай они посмотрят, да, я понимаю, да, есть труд, хорошо, вы же депутаты. Ну, сделайте эту прогрессивную шкалу тогда этих наказаний, да? есть, уже давно говорят и о автомобильных этих, если у тебя дорогой автомобиль или от доходов там и так далее, тогда ты должен платить другие штрафы, нежели, но вы, это нарушитель перед законом и один, и второй, и тот, для кого 300-400 тысяч пыль, он нарушитель, и тот, для кого это непосильное там, это тоже нарушитель. Мы же обозначаем не то, что мы хотим этими, пополнить казну этими деньгами. Мы говорим, что это опасно. Размером штрафа мы говорим, что это социально опасное действие.
0: И когда уголовный срок, это, это правда, это убийство. Вот совершенно четкая аналогия. Там убийство по неосторожности вот ровно столько же и, и выписывают сейчас за это дело. Вот, до, до 7 лет лишения свободы. Здесь, понимаешь, вот на мой взгляд, в, в один, в этот же вопрос тянет за собой другой. Потому что вот договорились, там действительно много, ох, очень много людей проголосовало. Уже 82% говорят о том, что надо его наказать. А тогда возникает вопрос. А э, помимо штрафа, который всегда пост... Вот он уже пришел, он уже, значит, там, подверг всех опасности, его там, знаю, схватили, и ему выписали штраф, который для него очень и очень серьезный. Но это пост, а предлагается еще мера как бы предупредительная, превентивная. А надо ли тогда вот этих вот самых людей, которым объявили, что они на карантине, которым сказали, что вы не имеете права выходить там э, из дому, вы не, не можете, потому что вы карантин, вы, вы уже, особенно те, кто вирусоноситель, они точно знают свой диагноз, у них все подписано. И вот, собственно, для них вводятся эти колоссальные штрафы, о которых вот Государственная Дума, там, Совет Федерации и впоследствии президент говорят. Это, это про штрафы. А может быть тогда действительно этот механизм э, слежки, назову, назову этот вот таким словом, за такими людьми он имеет право на существование. И да, он может быть там как угодно назван, там, цифровой концлагерь, все что угодно. Я все эти уже по соцсетям, все прочитал, какой ужас. И к смартфону, значит, он будет иметь там, доступ и еще к чему-нибудь. Но в этой ситуации, вот я бы тоже проголосовал по этому поводу, что, что вы думаете? Штраф и этого достаточно? Или к этому штрафу, который пост Должен прилагаться некий механизм, предупреждающий это деяние. Вот он вышел за порог. Где-нибудь там вот что-нибудь сработало, я не знаю, там по, -по, -по навигации, сигнал пошел какой-нибудь. Я в технике плохо. В общем, пошел сигнал. И тут же приехали какие-то специально обученные люди и не дали ему дойти до общественного Ну, Здесь
1: просто не успели. На самом деле же тоже сработала эта история. Его как же обнаружили-то? Его, собственно, уже в рентгене там и... Взяли тепленьким. Здесь нам пишут, а вот, понятно, что надо наказывать, но надо ли наказывать и требуют вернее, наказания для тех интуристов, как их здесь называют, которые приезжают и привозят эту, значит, этот вирус. Вы знаете, я, у меня однозначное отношение к этим людям, вот, которые в разгар этой всей истории уехали. У меня, в принципе, однозначное отношение к тем людям, которые по полгода сидели на Гуа, там, в Индии, в ашрамах всяких, там, э, э, духовно э, росли там, и так далее, при этом поплевывая и так э, по поводу нашей с вами здесь страны и нашей с вами жизни. Мне это не нравится. Все равно, я, ну, с другой стороны, понимаете, если они российские граждане, и у них есть этот паспорт, они наши сограждане. И мы должны э, не уподобляться. Понимаете, тому, что мы видели на Украине, или вот я сегодня еще расскажу одну историю, о которой Настя Попова вот, э, в, своем, э, в своем телеграмме написала. Но мы не можем уподобляться, мы все равно должны прийти им на помощь, там. но то, что к ним отношение у меня однозначны, это я не понимаю их этих людей. Uh -huh. С другой стороны, если они приезжают, и у них обнаруживают, и они садятся на карантин, там и сидят, и не выходят, тогда наказывать их, в общем, не за что. Потому что они законно выехали, законно приехали. Они закон не нарушали формально. Хотя отношение мое к этим людям однозначно. Я этого не понимаю. Я не понимаю этих мамаш с детьми, которые в разгар того... Что уже творилось и было известно и в Италии, и тем более в Китае и в других странах, они все равно ехали, потому что у них оплачены эти путевки, и им здоровье свое, ребенка, там, не знаю, близких этих. Им, и в конце концов, и здоровье всех остальных сограждан, которым они потом привезли этот вирус, тоже однозначно. Я не понимаю тех людей, которые из Москвы ринулись сейчас там в другие регионы и. Ну, ладно, если даже поехали, ну, вы там, на месте-то хотя бы самоизолируетесь как-то. Ну, жалко же тех людей. Вы же не знаете, вы, у вас есть это, нету. Ну, правда, ну, поберегите вы людей. Ну, зачем же так поступать?
0: Знаешь, я по, по привычке, наверное, сформировавшейся в, в прошлом году, периодически просматриваю телеграм-каналы украинские. И сначала там была очень мощная история про то, как людей, украинцев, вывезли из Вьетнама, предположим, или там, из Таиланда, они бились в аэропорту. Их там, потому что надо изолировать. Давайте мы вас сейчас перевезем в отель, поселим. Вы там проведете в изоляции 14 дней для того, чтобы не распространять. Во-первых, они сначала чуть не вышибли все значит, стекла в аэропорту. Потом, когда их все-таки как-то там поймали, значит, отвезли в отель, они разбежались из этого отеля. Еще группу, которую привезли даже в больницу. Они там, я видел, вот это видео: значит, стоят, бунтуют и рвутся за пределы больницы. Я не знаю, насколько это можно верить, я сегодня это вот перед работой прочитал, что Украина сказала все. Вообще все. Вот раз невозможно совладать с этим мнением и возить не будем. И просто закрыл авиасообщение окончательно и бесповоротно. Ровно так, как некоторые наши регионы тоже вот объявили, что вот а дальше хоть трава не растет. Не успели вовремя. Закроется границы и, и здоровье тех людей, которые
1: внутри, да дороже, чем все остальное. Ведь мы все время, когда с тобой говорим об этих вещах, мы все время говорим, что это весы. Mm -hmm. да? На одной чаше весов вот одна вещь, на да. другой, другая. Сейчас речь идет о том, что вот там э, стенания этих, там, то в Индии, то на ГУА, то еще где, то то в Таиланде, которые вот выехали реально уже в 20-х числах, там, э, mm -hmm. в 10-х числах да. марта. Понимаете? Вот они, вот мы, несчастные здесь. А еще они полетели даже не аэрофлотом, там, а какими-нибудь казахскими авиалиниями, которые вообще сразу закрыли и забыли о том, что у них рейсы куда-то были. И вот вы, вы обязаны, мы граждане, нарушаются наши конституционные права там, и так далее. Подождите секундочку, господа. То есть вы уехали. Что, вас, что вы привезете обратно, никто не знает. Значит, у вас есть конституционное право. А у тех людей, которые живут здесь, внутри страны, и честно сидели, честно сидят там на самоизоляции, но вынуждены иногда ходить в магазин, вот на работу, как мы, и, и так далее. Почему государство не должно меня защитить от тех людей, которые повели себя безответственно? Я не понимаю. Почему мои права меньше, чем их права? Почему мои конституционные права, право на жизнь, на здоровье там, и так далее, могут нарушать другие, которые куда-то поехали, потому что, видите ли, им так захотелось?
0: Ой, это, эта мысль приходила мне в голову, когда началась только индийская история. И тогда вот много, помнишь, говорили, что в разных штатах люди... Э, я же знаю, в разных штатах люди в Индии, они там живут годами. Ну, или по полгода хотя бы. И поскольку я с некоторыми из них знаком, то я совершенно четко знаю, что философия этого отъезда звучала до недавнего времени совершенно однозначно. Я подальше хочу быть от этого, от этого государства. Угу. Но тогда... Вот я, я злой, правда. Да, я я... В, я в, в некоторых ситуациях от, от, отвратительный, злой и циничный человек. Есть выбор, который делает взрослый человек. Я понимаю, одно дело там несовершеннолетних увезли, и надо их спасать. Там вот, в конце концов, из ИГИЛа детей возвращали правдами неправдами за деньги, без денег, как угодно. Потому что дети ни за что не отвечают. Но взрослые люди, которые поехали сидеть в позе лотоса, как-то медитировать, познавать что-то, смысл жизни, перебирать фасоль и выращивать розовые кусты, я не знаю, что еще. Вот. они в, на, в обычной такой ситуации говорят, мы не хотим ничего общего иметь с этим государством, а когда случается сложная, так, критическая ситуация, они говорят, государство, спаси нас. И, с одной стороны, все граждане государства, и в этом смысле и ты, и я здесь ну, во внутреннем периметре, э, в общем, ничем не отличаемся от них с гражданством Российской Федерации во внешнем. Государство должно и тех, и других как бы спасать. Но, э, э, в, э, опять же, там, взрослый человек э, в любой другой ситуации, если я уже там, сказал, что я отряхнул прах с ног своих, то я и пошел. Я и пошел, я принимаю, соответственно, все возможные последствия своего выбора как взрослый человек. А если я вот здесь принимаю, а здесь не принимаю, это в свое время у замечательного драматурга Гельмана был текст, он говорит, вы, вот, глаз -то вы, вы подоткройте, вот вы либо закройте глаза, либо откройте. А вот это вот моргание, когда то вижу, то не вижу, это как-то, знаете, всех смущает.
1: Это неприлично. Нет, именно так, именно так, именно неприлично. Это вот началось, помнишь, когда первых вывозили тогда людей из Ухани, -то, из Китая, когда туда МЧСовские борты полетели и вывозили. Да. И на это карандации... была другая
0: история абсолютно.
1: Она... Тогда была другая история. Нет, тогда было просто те люди, которые кричали, что нас вывозили не такими самолетами, а. у нас были не такие условия, и... у нас не было там еще чего-то. Я понимаю, что да, тогда организовали. Так и сейчас, и сейчас же ведь идут навстречу. Но, понимаешь, все равно недовольство. Причем это недовольство тех людей, которые вот абсолютно... Большинство из которых по полгода, которые не озаботились тем, что что-то начинается, что-то плохо в мире. Да? И Индию, если они в Индии по полгода проводят, они должны знать оборотную сторону этой страны. Там довольно жесткие вещи происходят. И палками там били всегда, да.
0: а не только сейчас.
1: И, 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 и... Очень жесткие вещи. А если посмотреть, что вот с этим изнасилованием и так далее. И вот эти все всегда меня, знаешь, что умиляли, вот эти все разговоры: о, духовность, это Индия, это Восток, это сказка, там и так далее. Слушайте, вы правда, что ли, с закрытыми глазами ходите по этим странам, по Восточным? Вы правда не видите вот того, что есть оборотная сторона, медали? Везде, на любом востоке, всегда. Я, прожив 4 года в Афганистане, отлично это знаю. Вот правда. Милейшие люди. Милейшие, когда встречаешься с ними. Прекрасные, потрясающие. А потом раз так, и ты на перевале где-нибудь на саванге. И они уже с автоматами и совсем не милейшие.
0: Ну, вот это то, что касается Востока, еще одна история, которая, правда, меня задела каким-то странным образом. Это возмущенное письмо из Нью-Йорка, тоже широко растиражированная в социальных сетях, видимо, настолько широко, что добежала и до меня. Вот аэрофлот объявил, что будут рейс, будет рейс такого-то числа из Нью-Йорка. Люди приехали из разных городов Америки, чтобы улететь, а сейчас рейс там, не знаю, отменили, перенесли, что-то еще. И, и куда им податься? Они без денег, без еды. Вот и, и, в, и в аэропорту, значит, их тоже американские Американцы не держат, потому что у них там свои какие-то штуки. Ребята, вы из разных, вы долго жили в Соединенных Штатах Америки, вы приехали из разных городов в Нью-Йорк, прям вот без денег, без еды. Вот, ну,
1: Станиславский, Станислав. не, не верю. Нет, может быть, кто-то и оказался. К, в...
0: К, наверное, кто-то оказался. Но не все подряд. И если уж вы такие замечательные... Помогите тем, помогите, кто оказался. Да, помогите. Вы все вместе оказались. Помогите друг другу, и будет вам счастье. На, на новости пойдем, да? Пойдем на новости. А потом вернемся. Еще не вечер. Продолжаем. Гей Саралидзе, Владимир Аверин. Здесь в студии Вести ФМ. Вы у своих приемников и пишите нам спасибо вам большое в WhatsApp и Viber на номер 8903 170 6363 8903 170 -6 -3 -6 -3 -6 -3. Либо присылайте смс на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале текста. Тут обвиняют, что результаты голосования в темную... Прав... Простите, я не... Вот в прежних программах не, не, так мы увлекались, не успевал. Сказать, давайте сейчас вот скажу, на вопрос, надо ли наказывать пенсионера из Лобни, знавшего о своем диагнозе, но пришедшего, спасибо за а, а, да, а, пендель в мой адрес, но пришедшего в поликлинику, 82% на эту минуту сказали, да, он подверг всех опасности, 18% нет, он пожилой человек, пенсионер. 82% за то, чтобы его наказать.
1: Я э, вот хочу все-таки обмолвился вот той историей, которую Анастасия Попова, глава Европейского бюро ВГТРК, прекрасный наш коллега, отважная журналистка, неоднократно в Сирии, побывавшая в горячих точках и так далее. Она описала ситуацию, которая случилась в Бельгии, которая, честно говоря, у меня просто, ну, я ее осознать не могу. Вот правда. Вот, когда я вижу вот эти все аплодисменты врачам, да, медсестрам, которые ходят там, уходят или приходят на смену. Значит, в Бельгии девушка, медсестра, которая работала сутки там, через там, сутки в такой вот больнице. Ее хозяева, она снимала квартиру, арендовала, не предупредив. То есть, когда она вернулась со смены, она увидела закрытую дверь, были сменены замки, и ее вещи стояли рядом с дверью. И вот эти значит, люди, которые ей сдавали это жилье, сказали, что они побоялись, что она принесет какую-то заразу в дом, и поступили вот таким образом. Я, честно говоря, был, ну, сказать, что я был
0: поражен, да. изумлен, ну, это не то слово.
1: Просто это, вот как говорят, там поразило меня в самое сердце. Понимаете? Вот мы не раз говорили с Володей, и я не раз подчеркивал. Я крайне вот плохо отношусь к таким пафосным знаете, вот этим перформансом, аплодисментами там встречать, провожать врачей или выкладывать какими-то цветочками там сердца, там, и мы с тобой, Париж, там, или мы с тобой еще тот и так далее. Понятно, что это какие-то проявления такие человеческие, но я к ним всегда отношусь очень, ну, отношусь... С большим подозрением, потому что мне всегда кажется, что эти люди вот выложили да, что-то, зажгли свечечку там в окне: ой, как красиво! Вот фонариком посветили, и мы все вместе, и все. Они считают, что на этом их миссия закончена. Вполне допускаю, что вот эти люди, которые эту девушку выставили, которая сутками работает и спасает жизнь людей, что они тоже принимают участие в этих акциях. Они аплодируют, там еще чего-нибудь делают. Но когда дело коснулось их квартиры, в которой эта девушка жила, они поступили так, как они поступили. И это, конечно, ужасно. Ну, просто ужасно.
0: Ты знаешь, чего я боюсь? Я, ну, поскольку я сам ни для кого не секрет, а, а, аренда этот вот. А, как, что я? Аренда братель. Я арендую квартиру в Москве вот, и хожу туда-сюда. Но все-таки в меньшей степени, чем те люди, вернусь к ним, которые возят, которые привозят продукты в магазины, которые в этих магазинах нам продают, которые работают, вот, там, моют весь город, и наши подъезды, и ручки дверей, и, ну, и прочие, и врачи, там, разный персонал медицинский, в том числе, среди них тоже довольно много людей, которые арендуют жилье в Москве, в Петербурге, в Челябинске, в Екатерине, не знаю, по, по, всем, по всем городам и весям. И в известный момент у них может, правда, не оказаться в силу того, что творится, не оказаться денег, чтобы заплатить, да еще и значит, налом, да еще и вот так, чтобы налоговый про это не знал, своим хозяинам хозяин своей квартиры эту саморенную плату. И про... Правда, поскольку это так или иначе касается еще и лично меня, как известно, своя рубашка ближе к телу, я вполне могу предположить, что люди могут столкнуться с тем же самым. И я не знаю, как надо воззвать, опять вскричать вс 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 по поводу того, о чем мы говорили вчера, к сочувствию, к, к пониманию ситуации, к тому, что есть... какие-то какие-то моменты или периоды, к сожалению, это не момент, скорее, это будет период, будет в жизни э, там, общества и страны, когда, ну, в общем, надо идти как-то навстречу, навстречу друг другу. И что-то делать. И... Поскольку, правда, я не верю в то, что государство вспомнит о каждом конкретном случае и, и каждому обязательно поможет, государство, я уже говорил про это, может помочь э, там, избежать нищеты, когда нет э, куска хлеба, и на том ему спасибо. А дальше все равно так или иначе должны включаться какие-то человеческие отношения внутри общества и э, где-то где простить, где-то отложить, где-то сократить эти самые требования к другим. Потому что, ну, если, если вы не остаетесь из-за этого без куска хлеба, то зачем обрекать других на ситуацию, когда ни крыша над головой, ни куска хлеба? Дай бог, чтобы я ошибался, правда? Дай бог, чтобы ничего подобного не случилось, но, увы. Увы, почему-то мне кажется, что придется комбута с этим столкнуться, с этой ситуацией.
1: Да, это здесь проявление вот такой человечности, проявление доброты, какое-то участие и понимание того, что э, непростые времена, их надо вместе. Ты знаешь, вот мы говорим, говорили об ответственности. А ведь ответственность, она не только... Да, там вот в самоизоляции там или в правильном поведении и так далее. Но ведь и вот когда кто-то пытается кого-то поддержать, ведь это тоже надо уметь делать угу. и делать с тактом. Ну, правда, или жалуются на что-то в социальных сетях. Ты знаешь, я обнаружил там несколько постов довольно известных, эстрадных там деятелей, которые жалуются на отмену концертов, а мы вложили все деньги там в новую программу, а вот сейчас у нас вот все зависло, это так ужасно, ужасно и так далее. Нет, Нет это, это ужас, ужас, безусловно, ужасно. Да. Ужасно. Но... Но... Давайте вы как-то возьмете себя в руки, господа. Ну, правда. Но есть люди, которым гораздо хуже, чем вам. Гораздо. И они оказались в ситуации, которую... Вам даже не снилось. Может быть, вы забыли, что в стране есть такие люди. Что они там живут от зарплаты до зарплаты. Не от одного концертного тура до другого концертного тура. А от зарплаты до зарплаты. А иногда эти зарплаты еще и, понятно, не очень большие, прямо скажем. Иногда и не хватает. И дети есть. И их надо кормить сейчас. И живут они не в собственных домах. А в квартирках, а иногда там в одной комнате несколько человек или в двухкомнатной 5-6 человек. Эти многодетные семьи сейчас. Сейчас вот у меня супруга общается, да, там по э, всем, связи, по, по всем этим э, пользуясь всеми этими возможностями, да, с многодетными семьями там, и так далее. И мамы говорят, ну, понятно, что раньше были... Ну, дети там поели, кто-то в школе, кто-то в детском саду. Потом пришли, ну, там, муж там на работе и так далее. А сейчас там 6, 7, 8, 9 ртов, которые надо завтрак, обед, вот, ужин. Да. И, и вот ты просто как конвейер стоишь и готовишь, и готовишь. Это мало того, что понятно, что это продуктов какая-то. И вот вы этим людям говорите о том, что у вас что-то там с концертным туром не то. И как мило в доме,
0: оказывается, да. можно
1: сидеть. Да. Дома. И, и рассказываете им, как, как можно это. То есть вы их поддерживаете тем, что из собственного дома там, занимаетесь на тренажере и говорите им, что знаете, а вот у дома хорошо сидеть, можно спортом позаниматься. Ребят, вы правда думаете, что вы таким образом э, поддерживаете людей? То есть, конечно, у нас же у каждого, у меня у Овы тоже вот, по, по тренажеру дома стоит, и мы там изо всех Слушай, сил. По тренажеру.
0: У нас комната целая с разными тренажерами. Да. Как иначе? Ну правда, это что? Ну что это такое? А, это. Как, как это в вроси, да? А табачок вросит. Да? Вот, а, Бывают ситуации, когда. Кстати, о табачке. табачке. Вот а... Раз ты произнес, триггер сработал. Есть какие-то вещи, которые мне, лично мне, подчеркну, лично мне кажутся не самыми разумными. Потому что я человек со стажем, в том числе со стажем курильщика. И я помню прекрасно времена в конце 80-х, начале 90-х, когда пропали сигареты из продажи. И что это было? И мордобой, помню, прекрасно, когда их в какой-нибудь магазинчик завозили. И, наверное, сейчас меньший процент народу курит, но надо ли так категорично и решительно бороться за здоровье тех кто уже курит изрядное количество лет и вряд ли бросят из за этого чтобы убирать табак из товаров первой необходимости закрывать производство и э, те, те магазины где, ну, там, где я привык например покупать себе сигареты на какое то время хватит а если это затянется зачем унижать? вот я не понимаю зачем унижать людей, когда можно этого не делать. И так уже изрядно унизили со всеми этими антитабачными вещами. И так уже изрядно, значит, платим за свою пагубную, порочную, какую угодно привычку. Но не надо доводить до абсурда это самое унижение взываю я сейчас к власть придержащей может быть услышат. не только голоса ассоциации там, производителей но и э, мой в том числе на какую нибудь чашу весов упадет потому что правда сейчас довольно нервно вот, там, мы, мы говорили про это очень подробно в понедельник и какие то когда можно не делать вещей, которые повышают нервозность. С моей точки зрения, лучше их не делать, таких вещей, которые повышают нервозность. Да, нервозность и так А напротив, как-то давать понять, что любой человек. Если уже в Соединенные Штаты Америки посылаем самолет, чтобы вывести их оттуда, то, может быть, тогда и мне можно разрешить пойти в магазин и купить эту пачку, от которой еще акцизов пойдет в бюджет, по-моему, 95% от того, что она стоит.
1: Вот прекрасное сообщение тут пришло нам. А мне концертный тур был дорог и важен. Очень ждала. Мне не стыдно. Многодетные пусть терпят. Сами себе такую жизнь хотели. Каждому свою. Безусловно. Жаль, не подписались. Ну, правда, телефончик ваш у меня есть теперь.
0: Извините, ну, я и, и, и это вот автор РС тоже выбрала себе жизнь. Да. И тоже. Значит,
1: каждому... Я согласен. Я только, знаете, за что выступаю? За то, чтобы государство позаботилась о многодетных, про которых вы написали пусть терпят, а не о вас. Я хочу, чтобы за ваш счет, за, ваш, за счет э, ваших вот этих любителей концертных туров, вот за ваш счет, государство не вам платило и э, давало возможность это зарабатывать, либо налогами, либо еще какими-то, в пользу тех, которые выбрали вот такую жизнь. А так каждому свое. Это правда. И вообще я вам скажу, Бог-то все видит. И вам обязательно это вернется. Я в этом убежден. Все 54 года моей жизни да, там, я видел, как это происходит. Поэтому ничего, посмотрим, посмотрим.
0: Ну я гораздо несмотря на то, что я сказал, что я злой и циничный, я не понимаю, что я добрее. Во всяком случае, в эту минуту я добрее тебя совершенно никому не желаю. Зла понимаю прекрасно еще и, например, то, что в концертном туре в том же задействовано огромное количество людей, которые не получают миллионные гонорары, а просто вот работники, которые там провода там, не знаю что, платья, ну, и, и прочее, 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 довольно много людей. Это вот цепочки, о которых мы тоже говорили, потому что, когда выделяют отрасли, наиболее пострадавшие от коронавируса, то, ну, максимум один круг и рассматривают, а, может быть, и его не рассматривают, а называется вот как раз... Авиаперевозки, туризм, культура, например. Безусловно. Но там, я абсолютно согласен с человеком, который неоднократно появлялся и там, в эфире, в этой студии с господином Бухаровым, что там, тот же ресторанный бизнес ⁇ это и те, кто обеспечивает работу оборудования. И те, кто поставляет продукты, и те, кто занимается тоже там дезинфекцией, чистит вентиляцию, и это, это такие расходящиеся круги. И да, да, наверное, да наверное, надо заботиться как-то обо всех, но я, я не верю возможности никакого государства разломать там, хлебы и накормить всех голодных. Такого не знает история ни разу в жизни, и я не, не строю иллюзий ни по поводу нашего государства, ни по поводу какого-то еще. минимум – да, Этому, этого мы можем требовать. Но вспомните там, сто раз уже повторенную фразу ⁇ государство там, не для того, чтобы построить рай на земле, а для того, чтобы не допустить ада ⁇ и вот если государство делает какие-то вещи для того, чтобы не допустить ада, с моей точки зрения низкий поклон, спасибо, спасибо, больше мне не надо. И вот, может быть, на этом уровне государство бы и остановиться. А дальше просто дать возможность людям, да, через пот, кровь, слезы, сопли, обломанные когти, там, не знаю, через, через что-то еще, но выстраивать, там, выстраивать свою жизнь и, и, и меньше контролироваться. Но это либеральная
1: позиция, которая не всеми разделяется, даже в нашей редакции. Тут продолжает со мной привлекаться любительница или любитель. Я так и не понял, там что-то путается все время. То он, то она. Концертных туров и так далее. И каким образом платят? А как, простите, люди попадают на телевидение? Это куда? Кто за это платят, не мы платим, когда они туда там, приходят и э, фактически рекламируют свои туры, там, а все остальное. Вы говорите, налоги вы платите? Ну, я бы поинтересовался бы. Компетентные органы там, не, не понаслышке знаю по поводу честности в налоговых вот этих вещах. Особенно концертной деятельности и так далее. Поэтому не надо мне. не надо со мной по этому поводу. Давайте останемся, каждый при своем. Я буду за многодетных, а вы будете за концертные туры. Ну а там посмотрим, кто из нас прав.
0: Как-то все-таки угроза в своем голосе. Не, это не говорит. я заметьте, не
1: я это...
0: начал. Да, вот по поводу начал тоже. Опять я вернусь к этой избитой теме нервозности. Согласитесь, что всегда есть, как вот у любой болезни, нулевой пациент, так и, собственно, у каждого конфликта, у каждого скандала есть тоже вот этот нулевой момент или нулевой какой-то выброс гормонов, который мы, взрослые люди, обязаны... Вот, особенно сейчас. Мы всегда обязаны, но сейчас стало отчетливо всем понятно, мы обязаны контролировать. Мы, взрослые, разумные, дееспособные, обязаны контролировать. И возвращаясь к этому пенсионеру, мне тут написали, он ветеран, он кого-то защищал. Ребята, моей маме 90 лет. Ее возраст, ее ровесники не попадали ни под какой призыв. Когда мы говорим ветеран то давайте отдавать себе отчет. Вот тут, правда, мы беседовали с профессором Злобиным, кажется, и кто-то из слушателей как раз нам написал. Если ему 70 лет, то он родился в 1950 году. Да, непростая жизнь. Да, сложно, да, у каждого, но это вот э, не повод уже совсем э, давать людям право жить без головы и без, без ответственности. Да, мы сегодня говорили про этого самого человека, но мы в прошлых программах говорили и про э, чиновницы из Ставрополя и Краснодара. Не надо нас обвинять в том, что мы нападаем только на этих людей. Мы говорили про врачей, которые без головы совершенно приходят в свои больницы, даже в диспансер. Ну или ладно.
1: До завтра с вами. Еще не вечер.